0: Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano. Olá, boa noite.
1: Boa noite. E cuidado para não cair no golpe do falso empréstimo, hein? 41 pessoas foram presas hoje numa operação que investiga um prejuízo de 30 milhões de reais. Com esse tipo de fraude, a polícia cumpriu mais de 100 ordens judiciais em 10 cidades de São Paulo e do Paraná.
2: O esquema funcionava assim. Os suspeitos criavam páginas na internet para atrair vítimas que buscavam empréstimos bancários. Mas para conseguir o empréstimo, era preciso depositar uma certa quantia. Depois de a vítima pagar, os golpistas desapareciam.
3: No mesmo horário, quase 200 policiais civis do Paraná e de São Paulo se dividiram para tentar prender 50 supostos golpistas. As casas dos suspeitos foram invadidas ainda de madrugada. Polícia! Polícia! Os agentes também vasculharam outros 58 endereços em busca de provas de um crime que se espalha na internet. O golpe do falso empréstimo. O grupo criava sites para atrair pessoas que procuravam empréstimos bancários se apresentava como uma empresa intermediária que pesquisava no mercado as melhores taxas para os clientes. As vítimas cadastravam os dados pessoais no site. Logo depois, os suspeitos telefonavam, se passando por funcionários de instituições financeiras. E para poder liberar o dinheiro, eles pediam um depósito de parte do valor. Uma prática que não é feita por empresas sérias que oferecem empréstimo no mercado.
4: Em alguns casos, os senadores falavam que tinha que fazer uma taxa de pagar uma taxa de OF ou pagar uma taxa, por exemplo, para que não tivesse ter um fiador. E eles iam tirando o dinheiro das vítimas ao invés de pagar o empréstimo.
3: O grupo criminoso lucrou mais de 30 milhões de reais com o golpe. A polícia já pediu à justiça o bloqueio dos bens e das contas bancárias dos suspeitos e apreendeu carros luxuosos, como este aqui, avaliado em quase 500 mil reais. Durante as buscas, os policiais também encontraram 200 mil reais em dinheiro vivo. A maior parte estava na casa do proprietário dos dois veículos de luxo apreendidos. 41 pessoas foram presas. Milhares de vítimas de todas as partes do país caíram no golpe.
5: Os inserionatórios se
4: utilizaram da pandemia para obter um ganho fácil um lucro numa época em que as pessoas estão desempregadas, estão buscando aí um modo de conseguir dinheiro e um desses modos é fazer empréstimo se endividando ainda mais.
1: Bola cabeça! Bola cabeça! Veja agora outros destaques do dia.
2: Ex-diretor do Ministério da Saúde, Roberto Dias, nega pedido de propina para compras de vacinas.
1: Mas acaba preso por ordem do presidente da comissão.
2: São Paulo confirma circulação de variante delta e estuda antecipar segunda dose.
1: Haiti decreta estado de sítio depois do assassinato do presidente.
2: E na série especial, o campeão de skate que inventou uma espécie de andador para a filha praticar o esporte.
1: Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano.
2: O consumo de bebida alcoólica diminuiu no Brasil na última década, mas não entre as mulheres que estão bebendo mais.
1: Pois Esse comportamento de risco traz consequências inestimáveis à vida das vítimas do alcoolismo e um custo milionário à saúde pública.
6: Foi na adolescência que esta dona de casa começou a beber. O consumo excessivo e frequente do álcool afetou a saúde e prejudicou a vida familiar. Aos 55 anos, ela passa por tratamento e luta todos os dias para se manter sóbria.
5: Difícil, assim, eu dizer que eu não vou mais beber, pelo ficar só um golinho, né? Só que você nunca fica um golinho, então, a dificuldade é essa de você... Por dentro da sua cabeça que você não pode, que faz mal.
6: O consumo de bebidas alcoólicas caiu 13% no Brasil, de acordo com a pesquisa divulgada pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool. O índice leva em consideração o consumo por pessoa no país. Já o número de internações de idosos e mulheres em consequência do alcoolismo cresceu 4,5%. Elas passaram a beber mais. Entre as mais jovens, o uso abusivo do álcool é ainda mais frequente.
7: No mundo todo, as as mulheres bebem mais. No Brasil, existe uma preocupação porque as meninas têm o primeiro contato do uso do álcool mais cedo que os meninos. Essas meninas têm o primeiro contato, em geral, aos 13 anos de idade.
6: A pesquisa revelou também que, entre as mulheres, houve crescimento num tipo de comportamento de risco, beber pesado, ou seja, quatro doses ou mais no intervalo de até duas horas. E é por isso que o Brasil não deve atingir a meta estabelecida pela Organização Mundial da Saúde, reduzir em 10% o uso nocivo do álcool até 2025. Um problema grave e que causa impacto nas contas públicas do governo federal. Só no ano passado foram gastos mais de 35 milhões de reais em atendimentos e internações hospitalares decorrentes do alcoolismo.
7: A dependência do álcool é a terceira causa de maior custo em termos de saúde mental para, para o país todo.
6: A ajuda para abandonar o vício pode vir de profissionais de centros de atenção psicossocial como este aqui. Só nos primeiros quatro meses desse ano, foram mais de 27 mil procedimentos em unidades do CAPS em todo o país.
8: São casos com uma maior gravidade em relação ao consumo e ao sofrimento psíquico. Realmente uma dificuldade de enfrentamento é, a todas essas situações que esse momento aí da pandemia tem causado.
6: Este vendedor de 41 anos passou por tratamento para controlar uma crise desencadeada pelo alcoolismo. Foi afastado do emprego e o casamento chegou ao fim. Ele acaba de receber alta e espera retomar a rotina sem recaídas, longe do álcool. O consumo dizer que hoje é o primeiro dia da minha nova vida.
1: A cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, viveu hoje momentos de muita tensão depois de um crime frustrado. Uma jovem foi feita refém e teve de andar pelas ruas com uma arma apontada para a cabeça.
2: O sequestro chegou ao fim após a intervenção de um policial civil que matou o assaltante.
9: 200 metros de terror pelo centro de Angra dos Reis. Com uma arma na cabeça, a jovem é arrastada pelo criminoso. Ele tenta escapar do cerco da polícia. Um PM com fuzil caminha bem perto do assaltante, que usa a moça como escudo. Foram pelo menos dois minutos de nervosismo acompanhados por dezenas de pessoas. O fim do sequestro veio com uma ajuda externa. Um policial civil de folga que passava pelo local e não aparece nas imagens. Aproveitou o momento e disparou três vezes. Um dos tiros atingiu a cabeça do assaltante que morreu.
10: Ele agiu acertadamente, da melhor forma possível, com toda a técnica possível, neutralizando o o marginal. Uma ação clara
9: de legítima defesa, de, de... de terceiros no caso a vítima e a jovem traumatizada saiu amparada por policiais
3: graças a Deus eu tô
5: bem o pior já passou foi assim muito 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 difícil mas graças a Deus né não aconteceu nada
9: pior o ladrão não estava sozinho os três assaltantes tentaram roubar essa loja de celulares para não chamar atenção os criminosos usavam o mesmo uniforme dos vendedores um dos reféns conseguiu acionar a polícia A PM convenceu dois ladrões a se entregar, mas um deles resistiu e na fuga levou a jovem. Após a ação, a polícia descobriu que o assaltante chegou a fazer um disparo, mas a arma falhou.
10: Não sabemos agora se foi no momento que o policial agiu,
9: se esse tiro seria para o policial ou para a própria vítima. né? Por isso, a polícia militar criticou as pessoas que desrespeitaram os protocolos de segurança. E insistiram em acompanhar e filmar a ação. Os populares estavam atuando de
5: forma irresponsável, querendo filmar mesmo mesmo, com as suas próprias vítimas em risco. Então, preocupando-se cada vez mais com a filmagem do evento crítico do que em se protegerem.
2: Uma investigação revelou a venda ilegal de um agrotóxico... Que deveria ser usado apenas na lavoura, mas é comercializado normalmente como parte da ração dos animais. Esse produto é cancerígeno.
7: As imagens feitas pelos investigadores mostram que os vendedores sabiam que o produto seria para uso animal. É problema de mosca lá, cara. de misturar,
5: né, no sal? Tem. É. Pacote meio
7: quilo. Nesta outra loja de produtos agropecuários, o responsável também tenta convencer o produtor rural a levar o produto. A,
0: pacote, é a, mesma,
7: a mesma situação nesta outra empresa. Nossa, Ele é muito caro. Não. O produto oferecido deveria ser usado exclusivamente na lavoura mas tem sido vendido e usado de maneira improvisada e ilegal na alimentação do gado, para controle de pragas, como a mosca do chifre e carrapatos. A troca tem um motivo bem claro. O produto é cerca de cinco vezes mais barato que o insumo correto. Um barato que custa muito caro para a saúde. Ele tem
11: epiclonidrina e outros metais pesados, que são altamente tóxicos, para os animais e para o ser humano.
7: A venda do produto é controlada pelo Ministério da Agricultura e só deveria sair da loja com uma comprovação de destino para uso na lavoura. A investigação da Polícia Civil identificou pelo menos 10 empresas envolvidas. Os responsáveis podem ser indiciados por crimes contra as relações de consumo e organização criminosa, que juntos podem dar até 13 anos de prisão.
1: O Instituto Butantan divulgou hoje uma nota para tranquilizar aqueles que tomaram a Coronavac. Isso porque ontem foram presos dois homens que vendiam insumos ao Instituto e as substâncias poderiam ser impróprias para a fabricação de vacinas. O Butantan recebeu a substância glicerina da empresa que foi alvo de uma operação policial no Paraná. Mas, segundo o Instituto, nenhum item foi utilizado como insumo ou matéria-prima para fabricação ou análise de soros ou vacinas. Boa parte dos materiais adquiridos sequer entrou nos laboratórios de controle de qualidade. E a empresa investigada não faz mais parte dos fornecedores do Instituto. A produção do Jornal da Record recebeu denúncias de aglomeração e de muito barulho em festas que acontecem
2: rotineiramente,
1: sempre num mesmo bar em Belém.
2: E tem um agravante. O bar fica próximo a três hospitais. Belém,
4: 11 horas da noite. O vídeo foi flagrado por uma moradora de um bairro nobre no centro de Belém
5: Só eu que acho isso um absurdo
4: O prédio dela fica perto do bar e a menos de 200 metros de distância de três hospitais. Foi triste quem flagrou a barulheira, bem acima dos 60 decibéis permitidos à noite.
12: Aquele som estava muito assustador e muito preocupante, porque eu imagino que os profissionais que trabalham no hospital não devam trabalhar direito. Os pacientes também, que precisam de um momento de serem acalentados, que estejam passando por um momento difícil, também não devam conseguir dormir.
4: O bar é o único nesta região e causa muita dor de cabeça aos hospitais. A Organização Mundial da Saúde recomenda o máximo de silêncio em regiões hospitalares. A direção de uma das unidades afirmou que o barulho ocasionado pelo bar atrapalha o descanso dos pacientes e o trabalho dos profissionais da saúde, principalmente nos finais de semana.
7: Qualquer barulho, qualquer ruído, qualquer som externo, seja ele som de vozes, som de festas, som de músicas, de alarmes, que estejam perturbando o paciente, que faça com que ele não tenha uma noite de sono reparadora, que cause mais estresse. E isso tudo causa uma
1: ansiedade no paciente, causa uma angústia.
4: Este hospital é o que fica mais perto do bar. Parentes dos internados reclamam que o som não para nem de madrugada. Você está doente. Com um barulho excessivo no seu ouvido, você não consegue ter uma recuperação digna, né? O bar já foi denunciado várias vezes, mas até agora os seus altos continuam. A delegacia do meio ambiente, que é responsável pelas reclamações de poluição sonora, disse que vai investigar o caso. De janeiro a maio deste ano, foram registradas cerca de 60 mil denúncias de barulho no Pará. Em média, quase 400 reclamações por dia.
5: Não
8: dá para entender como é que eles liberam um bar para funcionar, a lauda de três hospitais que tem aqui e muitas casas, né, que moram muitos idosos e tudo mais.
1: Bom, é claro que a gente tentou contato com os donos do bar, mas até agora eles não responderam.
2: O governo de São Paulo confirmou que a variante delta do coronavírus que surgiu na Índia circula no estado entre pessoas que não viajaram para o exterior.
1: O Instituto Butantan e a Secretaria Estadual de Saúde analisam agora a possibilidade de reduzir o intervalo de aplicação entre a primeira e a segunda dose das vacinas
13: a redução de prazo entre as doses seria uma alternativa para agilizar a imunização completa frente à variante Delta. Pessoas que tomaram as vacinas da Pfizer e da AstraZeneca e Oxford podem ter a data da segunda dose antecipada.
7: Essas vacinas que têm intervalo de três meses, obviamente que você só vai completar a imunidade passado né, quase quatro meses né, da primeira dose. Então, sem dúvida, a possibilidade de antecipação da segunda dose para estas vacinas né, deve
13: ser considerado sim. O governo do estado anunciou ainda a compra de mais 4 milhões de doses da Coronavac importadas da China. A ideia é acelerar a vacinação em São Paulo e aí dar mais fôlego à produção do imunizante feito no Butantan, o que permitiria adiantar em até um mês a entrega das doses previstas em contrato com o governo federal. Quase 15% da população do estado de São Paulo está completamente imunizada. E a partir desta sexta-feira, bares, restaurantes e padarias vão poder ficar abertos por mais duas horas, até às 11 da noite. O toque de recolher segue mantido entre as 11 da noite e as 5 da manhã.
11: Vamos ampliar o horário de funcionamento das atividades econômicas em todo o estado de São Paulo, exceto onde prefeitos ou prefeitas entenderem que devam ter posições mais restritivas e vamos também aumentar a ocupação, a permissão de ocupação de 40% para 60%, mantidas todas as demais cautelas e protocolos sanitários.
13: As escolas técnicas, faculdades públicas e particulares podem voltar às aulas presenciais a partir do dia 2 de agosto, com ocupação de 60%.
2: O mundo passou hoje da marca de 4 milhões de mortes pela Covid-19, segundo a informação da Organização Mundial de Saúde. E vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, o país tem mais de 18 milhões 909 mil casos da Covid-19. São mais de 528 mil mortos. Foram 1.648 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 90 mil pessoas se recuperaram. E no total, já são mais de 17 352 mil pacientes curados. E mais de 1 milhão e 27 mil seguem em acompanhamento.
1: O Haiti decretou estado de sítio depois do assassinato do presidente do país na madrugada de hoje dentro da residência particular. A primeira-dama também foi atingida no ataque a tiros. Está internada num hospital dos Estados Unidos.
12: Na casa do presidente Chofenel Moïse, na capital Porto Príncipe, é possível ver marcas de tiros nas paredes. Este morador conta que na hora do ataque parecia estar acontecendo um terremoto. Segundo o primeiro-ministro, em exercício do Haiti, um grupo de indivíduos ainda não identificados invadiu a casa por volta de uma hora da manhã, enquanto o presidente dormia. O ataque foi altamente coordenado, com homens treinados e fortemente armados. Eles falariam em espanhol. Os idiomas oficiais do Haiti são o francês e o crioulo. Chauvenel Moïse tinha 53 anos. Ex-exportador de bananas, foi eleito presidente em 2016, mas a posse só aconteceu no ano seguinte por alegações de fraude eleitoral. Por isso, ele reivindicava o direito a um quinto ano de mandato. Para a oposição e especialistas, Moís ocupava o cargo ilegalmente desde o fim do período oficial do mandato. Ainda não está claro quem está por trás do crime. No ataque, a primeira-dama do Haiti, Martine Moïse, também foi baleada. Segundo o embaixador americano no país, ela foi trazida de helicóptero para um hospital de Miami, aqui na Flórida, onde segue internada em estado crítico, mas estável. Países como Estados Unidos, Reino Unido, França, Colômbia e México ofereceram condolências aos haitianos. Em nota, o Itamaraty condenou o ataque e disse que espera que os responsáveis sejam identificados e levados à justiça. O Conselho de Segurança da ONU deve se reunir amanhã para discutir a situação. O governo interino decretou o estado de sítio, onde as fronteiras são fechadas e as liberdades de ir e vir são limitadas. As Forças Armadas se responsabilizam pela segurança. Em meio a uma crise política, econômica e social... O país mais pobre das Américas vem registrando uma onda crescente de crimes e sequestros. No mês passado, também viu aumentar o número de casos de covid-19.
1: O assassinato do presidente e a situação política do Haiti agora são temas do podcast JR15 Minutos. Nosso âncora, Celso Freitas, conversou com o ex-representante da Organização dos Estados Americanos, Ricardo Seitenfus, sobre esses assuntos. Você pode escutar no r7.com, no Play Plus e também nas plataformas de podcast.
2: Veja, daqui a pouco, ex-diretor do Ministério da Saúde é preso na CPI da pandemia?
1: E na nossa série especial, Doença da Filha faz campeão de skate criar um equipamento para incluir crianças no esporte. Já estamos de volta para você saber que o presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que deseja investir mais na manutenção de rodovias federais. Então vamos à Brasília com os detalhes sobre isso? Tiago Nolasco, boa noite para você.
14: Oi Edu, boa noite para você, para a crise e para todos. O presidente pediu para o Ministério da Economia reforçar em 5 bilhões de reais o orçamento do Ministério da Infraestrutura, que é comandado por Tarcísio Gomes de Freitas. O presidente também garantiu que, apesar desse pedido, vai respeitar o teto de gastos, que é o limite para evitar o maior endividamento do país. Bolsonaro também teve uma reunião com o ministro de Relações Exteriores. O Jornal da Record apurou que, na reunião, foi tratada a situação do Mercosul. Haverá uma cúpula do bloco por videoconferência e o Brasil deve voltar a defender uma reforma da tarifa externa comum contra a vontade da Argentina. Também foi discutida a agenda de viagens internacionais de Bolsonaro no segundo semestre. Há a possibilidade do presidente ir para a Itália e também para o Reino
1: Unido participar da cúpula do clima. É com vocês aí em São Paulo. Seguimos acompanhando essa agenda, então, Nolasco. Muito obrigado. Bom, da infraestrutura para a economia, o Ministério de Paulo Guedes revisou hoje para cima a projeção do Produto Interno Bruto do Brasil para este ano de 2021. Em 18 de maio, vocês se lembram, o Ministério havia elevado essa projeção de 3,2% para 3,5%. Há um mês, a estimativa subiu um pouco mais, entre 4% e 5%. E hoje, numa audiência da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados, o ministro da Economia ampliou essa expectativa de alta, falando agora entre 5% e 5,5%. E atenção porque o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou a suspensão por seis meses do mandato do deputado Daniel Silveira, do PSL, do Rio de Janeiro. Com 12 votos a favor e 8 contra, o Conselho considerou que Daniel Silveira quebrou o decoro parlamentar quando gravou um vídeo em que ofendia ministros do Supremo Tribunal Federal e também defendia o AI-5, principal ato de repressão da ditadura. O parecer sobre a suspensão do mandato do deputado, que está preso, segue para o plenário, onde precisa do apoio de 257 deputados numa votação aberta.
2: No noticiário internacional, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrou com o processo contra o Facebook, o Twitter e o Google por censura. Trump acusa as gigantes de tecnologia de tentarem silenciar vozes conservadoras nas redes sociais. Ele diz que vai provar que se trata de uma censura ilegal e inconstitucional. O ex-presidente teve as contas banidas das plataformas em janeiro, depois do episódio da invasão ao Congresso americano. O processo também tem como alvo os CEOs das empresas, incluindo o dono do Facebook, Mark Zuckerberg. Apenas no Twitter, que era o principal canal de comunicação com o público, Donald Trump tinha 88 milhões de seguidores. As empresas de tecnologia não se pronunciaram. A tempestade Elza tocou o solo dos Estados Unidos na tarde de hoje. Vamos até lá com a nossa correspondente Evelyn Bastos, que tem as informações. Boa noite, Evelyn.
12: Oi, Cris. Muito boa noite para você, para o Edu e para todo mundo que nos acompanha. Olha, essa tempestade que ontem chegou a virar furacão acabou perdendo força, mas mesmo assim provoca chuvas torrenciais e ventos fortes na região norte aqui do estado da Flórida. Elza tocou o solo próximo à capital Tallahassee, provocando inundações e deixando pelo menos 25 mil casas sem energia elétrica. Ainda há alerta para tornados. A previsão é que nesta noite a tempestade chegue à Geórgia e na quinta deve seguir para o norte do país. Essa rota trouxe alívio para os socorristas que fazem buscas nos escombros do prédio que desabou há 13 dias na região de Miami. Os trabalhos continuam e hoje o número de mortos nos escombros subiu para 54. 86 pessoas continuam desaparecidas. Eu volto com vocês, Cris e Edu. Obrigada,
1: Evelyn. Bom, a seguir, você vai conhecer a história de um caminhoneiro que tenta provar que transportou armas e drogas sem saber.
2: E na série especial, um campeão de skate realiza o sonho da filha e de várias crianças. A família de um caminhoneiro luta pela liberdade do motorista. Ele foi preso ao transportar drogas e armas em um equipamento industrial.
1: Bom, o homem alega o seguinte, que não sabia detalhes da carga que havia sido contratado para levar. O próprio Ministério Público, imagine, concluiu que o material estava tão escondido que estava sem o conhecimento dele.
0: A felicidade dos primeiros anos de casamento foi interrompida com a notícia que nenhuma mulher quer ouvir. 5 da manhã eu recebi uma ligação do policial de São Paulo, né? dizendo que o meu marido estava preso. O caminhoneiro Igor Barreto da Silva Lima, de 28 anos, foi abordado por policiais civis em São Paulo quando pegava a estrada em direção ao Rio de Janeiro. Ele havia sido contratado por um aplicativo de frete para transportar essa furadeira industrial. Cães farejadores ajudaram a polícia a encontrar 27 pistolas e 137 tabletes de maconha escondidos no equipamento. Igor apresentou a nota fiscal do serviço de frete no valor de R$ 1.300. No documento aparecem os nomes da contratante e de quem receberia a carga, mas ninguém foi encontrado.
14: Provavelmente uma, uma organização criminosa, né, se utilizando desses serviços de transporte, que é utilizado no Brasil inteiro, esses aplicativos. Se utilizaram um desses transportes para evitar em se expor, né? Colocam pessoas, trabalhadores, para transportar essa droga e,
0: consequentemente, não se expor. A família tem em mãos um parecer do Ministério Público de São Paulo que pede a soltura do caminhoneiro. O documento destaca que Igor é motorista profissional, sem antecedentes criminais, e foi contratado por meio de um aplicativo de forma aleatória. Já se passaram três meses e Igor continua preso. De lá para cá, ele fala uma vez por semana com a família por meio de videoconferência. O caminhão é financiado e as prestações continuam a chegar. Enquanto as dívidas se acumulam, Igor repete a mesma coisa todas as vezes que fala com a mulher.
15: Ele tem falado para mim e para a família, né, que não quer mais ser caminhoneiro, né, porque ele ficou realmente traumatizado com tudo isso que aconteceu.
1: E um empresário de Minas Gerais é suspeito de tomar quatro doses de vacinas contra a Covid-19.
2: A prefeitura de Viçosa, no interior do estado, encaminhou a denúncia para o Ministério Público.
10: José Lúcio dos Santos, de 61 anos, dono desta empresa de produtos veterinários e professor aposentado pela Universidade Federal de Viçosa, tomou quatro vacinas contra a Covid e de três fabricantes diferentes. Segundo a Prefeitura, no dia 31 de março, ele foi imunizado com a Coronavac em Viçosa. Em 22 de abril, recebeu a segunda dose da Coronavac também na cidade mineira. No dia 17 de junho, no Rio de Janeiro foi vacinado com a AstraZeneca Oxford. De volta a Minas, oito dias depois, tomou a quarta dose, agora da Pfizer. Como os sistemas de vacinação entre os estados não são interligados, a farsa só foi descoberta porque ao tomar a quarta dose, o nome do empresário apareceu na lista de pessoas já vacinadas pela Prefeitura de Viçosa. O aposentado agora vai ter que explicar ao Ministério Público os motivos da fraude. A Prefeitura também quer processar o empresário pelo dano que causou a cidade. A mal cometeu
7: ilícitos né, é, criminais e, e cíveis, né, e que vai ter que pagar por isso.
2: O empresário citado na reportagem não respondeu aos nossos contatos.
1: Para a gente ver juntos o andamento da vacinação em todo o Brasil, somadas as aplicações da primeira e segunda doses, mais de 1 milhão e 800 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje, o Brasil tem mais de 80 milhões 722 mil vacinados com a primeira dose e mais de 28 milhões 704 mil pessoas que completaram a imunização. Bom, o Rio de Janeiro é um dos estados com maior número de vacinados com a primeira dose, superando 6 milhões. 174 mil pessoas, ou seja, 35,55% dos fluminenses imunizados. Vamos para Goiás, que imunizou mais de 2 milhões 463 mil moradores, o que equivale, veja ali, a 34, quase 35% da população. No Paraná, 40,49% dos moradores receberam a vacina, o que significa mais de 4 milhões 633 mil paranaenses. E no Amazonas, mais de 1 milhão 565 mil pessoas tomaram a primeira dose contra a Covid-19, ou seja, mais de 37,22% dos amazonenses. No portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados num mapa interativo.
2: A CPI da pandemia teve hoje a sua primeira prisão. O ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, acabou detido depois de o presidente da comissão
15: de inquérito considerar que ele estava mentindo. Roberto Dias negou que tivesse pedido propina ao representante da Davate, Luiz Paulo Dominguete, durante uma suposta negociação da vacina AstraZeneca.
5: Senador, essa alegação é tão esdrúxula e fantasiosa quanto o pedido de um dólar. Qualquer um que me conhece, qualquer um que me conhece, sabe que jamais um diálogo desse seria atribuído a mim. Nunca houve esse pedido e nunca houve essa fala. Então, especificamente... Inclusive, já foi apresentado queixa-crime contra o senhor Dominguete.
15: Durante um jantar, Dominguete teria oferecido 400 milhões de doses de vacinas AstraZeneca. Segundo Dias, o negócio não foi para frente, porque Dominguete não tinha um documento que comprovasse que a davati fosse representante da fabricante AstraZeneca.
5: Não havia carta de representação do fabricante.
15: Roberto Dias chamou o denunciante Luiz Paulo Dominguete de picareta.
5: Estou sendo acusado sem provas por dois cidadãos. O Sr. Dominguete, que aqui nessa CPI foi constatado ser um picareta que tentava aplicar golpes em Prefeituras e no Ministério da Saúde. E durante sua audiência, deu mais uma prova de sua desonestidade mostrando não ser merecedor de nenhum crédito por parte desta casa.
15: Uma portaria do Ministério da Saúde de janeiro determinava que todas as tratativas sobre vacinas deveriam ser centralizadas no secretário executivo da pasta, Elcio Franco.
16: E por que que o senhor, depois dessa portaria, foi discutir vacina se o senhor não tinha autoridade nenhuma para discutir vacina?
5: Não houve negociação. O que houve foi a verificação da existência das 400 milhões de dólares.
15: Mas a CPI teve acesso a um e-mail em que Roberto Dias disse que a pasta tinha interesse em comprar os imunizantes. Roberto Dias também afirmou que nunca pressionou o servidor Luiz Ricardo Miranda, que denunciou transações atípicas no contrato de compra da vacina Covaxin. Segundo o depoimento, o servidor estava contrariado porque Roberto Dias negou a ele um cargo no Ministério.
5: Confesso que neguei um pedido de cargo para o seu irmão servidor e por um momento imaginei que pudesse ser uma retaliação. E confesso que sempre achei desproporcional demais. Mas agora o que se deslinda... É a possibilidade de ter ocorrido uma frustração no campo econômico também.
15: Já no fim da sessão, o presidente da CPI disse que Roberto Dias seria preso porque teria mentido no depoimento. Áudios retirados do telefone de Dominguete foram exibidos. Em
1: off, para você sabendo, quem vai assinar é o Dias mesmo, tá? É, Caiu no colo do Dias e a gente Eu já, se, já se falou, tá? Né? E quinta-feira a gente tem uma reunião para finalizar com o Ministério.
16: Ele vai ser recolhido agora pela polícia, Senado. Ele está mentindo desde manhã, dei chances para ele o tempo todo. Perfeito, Perfeito, senhor presidente. Eu eu, eu, eu pedi, por favor, pedi várias vezes, senador Randolfe. E tem coisas que não dá para admitir. Só uma
5: última questão, presidente. Não,
16: os áudios que nós temos do Doug Minguete, são claros. Ele o, senhor está... Está... o senhor está detido pela presidência do senado, pela presidência da CPI.
8: A
15: advogada de Dias protestou.
8: Pela ordem, excelência, ele está ele está aqui desde as 10 da manhã respondendo Eu também veio veio ir. veio colaborar com essa CPI, prestando todas as informações que ele tem. Ele sem tá com, HC. Tá sobre
15: Outros senadores apelaram para que o presidente revise a decisão.
5: De fazer um apelo. Para que Vossa Excelência mantenha essa
11: posição de equilíbrio e de respeito aos direitos e às garantias individuais asseguradas pela Constituição Federal do Brasil. É muito importante que esses direitos sejam observados.
15: Mas o presidente da CPI. Manteve a decisão.
11: Ele está
16: preso por mentir, por perjúrio. E se eu tiver tendo abuso de autoridade, que a advogada dele ou qualquer outro senador me processe. E todo depoente que estiver aqui, que achar que pode brincar, terá o mesmo destino dele. Ele que recorra na justiça, mas ele está preso e a sessão está encerrada.
15: Roberto Dias saiu da sala da CPI direto para a Delegacia da Polícia Legislativa. A CPI quer ouvir novamente Elcio Franco, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde. A comissão também deve ouvir nos próximos dias o Coronel Blanco, que apresentou a proposta de 400 milhões de doses de vacinas. Amanhã, a CPI ouve a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, Franciele Francinato.
1: Bom, você percebeu que esse é o assunto do dia em Brasília, por isso seguimos na capital federal, agora ao vivo com Renata Varandas, que dá para a gente os últimos detalhes dessa situação. Renata, boa noite.
15: Oi Edu, boa noite a você, boa noite a Cris. Olha, Roberto Dias continua preso aqui na Delegacia da Polícia Legislativa, que funciona ali, Ó, mostrar para vocês, é aquela porta de madeira que fica no subsolo, aqui do Congresso Nacional. Ele foi preso, como vocês viram, no final da sessão, por falso testemunho. Ele assinou um termo circunstanciado, que equivale a um documento de prisão em flagrante. Vai pagar aí uma fiança e vai ser solto já daqui a pouco nos próximos minutos. O pedido de prisão foi feito pelo presidente da comissão, Omar Aziz. Cris e Edu.
1: Obrigado, Renata Varandas, direto de Brasília. Olha aqui, durante a CPI, o presidente da comissão, senador Omar Aziz, disse que os bons membros das Forças Armadas devem estar, abre aspas, envergonhados porque fazia muitos anos que o Brasil não via membros do lado podre envolvidos com falcatrua, fecha aspas.
2: O ministro da Defesa, com os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, divulgaram nota para responder. Dizem os comandantes que repudiam veementemente as declarações que desrespeitam as Forças Armadas e generalizam esquemas de corrupção. A nota continua. A narrativa do senador atinge as forças de forma vil. É uma acusação grave, infundada e irresponsável. Os comandantes concluem as Forças Armadas não aceitarão qualquer ataque leviano às instituições que defendem a democracia e a liberdade do povo brasileiro.
1: E o Ministério da Saúde lançou uma campanha para incentivar a população a tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Em Brasília, Alessandro Saturno tem os detalhes. Saturno, boa noite.
13: Olá Edu, boa noite. Olha, a campanha na TV e na internet começou hoje e vai até o dia 21 de julho. Segundo o Ministério, é alta a taxa de abandono da segunda dose da vacina no Brasil. Cerca de 3 milhões e 400 mil pessoas ainda não retornaram aos postos de vacinação para reforçar essa imunização. 144 milhões de doses já foram distribuídas, 107 milhões aplicadas. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi questionado se ele queria comentar alguma coisa sobre a prisão do ex-diretor de logística aqui do Ministério da Saúde, Roberto Dias, e ele permaneceu ficar em silêncio. Preferiu ficar em silêncio. Edu
1: Cris. A gente segue acompanhando. Obrigado pelos detalhes aí da capital federal. De Brasília para o Rio de Janeiro, onde a Prefeitura pode ter que pagar uma multa milionária por descumprir um acordo que deveria garantir a segurança dos trabalhadores da saúde que estão aí na linha de frente no combate à Covid-19. Pedro Paulo Filho, já foi fixado o valor dessa multa?
11: Já sim, Edu, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o Ministério Público do Trabalho, que denunciou a Prefeitura, estipulou a multa de 6 milhões de reais. Para entender, a Prefeitura do Rio tinha fechado um acordo judicial onde se comprometia a fornecer equipamentos de proteção individual e também a adotar medidas que evitassem a exposição ao coronavírus dos trabalhadores de oito hospitais municipais. Mas, segundo a promotoria, relatórios enviados pelos conselhos de enfermagem e também de medicina demonstraram que o município não cumpriu esse acordo e, por isso, foi denunciado. Bom, a Prefeitura do Rio diz que responderá aos questionamentos em juízo. Edu
5: e Cris.
2: Enquanto o Sudeste e o Centro-Oeste... Começam a sentir os efeitos do tempo seco. Cidades do Tocantins já estão sem chuva há mais de quatro meses. Será que é normal esta estiagem por um período tão longo?
8: Vamos saber com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidiane. Boa noite, Cris. Boa noite, Edu. Boa noite para você que está aí do outro lado. Olha, nesta época do ano, é sim. As frentes frias não conseguem avançar por causa de uma circulação de ar que as joga para o oceano. Isso fortalece o calor e o ar seco no centro do país. Mais cedo, o céu da grande vitória no Espírito Santo recebeu esse cobertor de nuvens. Os meteorologistas as chamam de cúmulos Elas são formadas depois da passagem da frente fria que neste momento está no oceano. São nuvens baixas que não provocam chuva. Nesta quinta-feira, o tempo fica firme do sul até o interior do nordeste e na maior parte do norte. Com a falta de chuva e a baixa umidade do ar, a concentração de poluentes na atmosfera aumenta. Vale abusar da hidratação e do soro fisiológico no nariz. No norte, a chuva diminuiu e algumas regiões alagadas pelo Rio Negro devem voltar ao normal com a vazão das águas nos próximos dias. No nordeste, chove no litoral. Em Florianópolis, máxima amanhã de 22 graus. Faz até 38 em Cuiabá e 36 em Porto Velho. No Rio de Janeiro e em São Paulo, sol com 25 graus. E 23 graus.
1: Olha, Lid, tem fila aqui para participar do Tempo Delivery. Vamos falar agora da Thelma, que é professora, e do Admilson. Eles são do nosso amado Recife, em Pernambuco.
8: Vamos para lá, Edu. Oi, professora. Oi, Admilson. Olha, vai ter sol quente sim, viu, Admilson? Conforme você perguntou, mas chuva também. Nesta quinta, faz até 28 graus com chuva leve. Na sexta, tem pancadas à tarde. E aí, no sábado, o tempo fica abafado, com chuvinha.
1: Vamos agora para a região do Distrito Federal, ali perto de Brasília, que está pegando fogo. É o Edson, que pergunta direto de Taguatinga.
8: Vamos lá. Edson, o seguinte, destaque para a grande diferença entre as temperaturas da manhã e da tarde. Veja só, logo cedo faz frio e à tarde até 25, 26 graus nos próximos dias. Faça como eles e participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Basta mandar a sua mensagem com a hashtag Você no J.R. Até amanhã. Obrigada, Lidi.
1: Obrigado, claro. Lidi. E olha aqui, gente, no Japão, o governo estuda estender o estado de emergência e até proibir a presença de público nos Jogos Olímpicos. Essas medidas seriam para evitar, claro, a disseminação do coronavírus. É que nas últimas 24 horas foram mais de 1.600 casos. Em Tóquio, onde está a maioria dos infectados, os eventos de revezamento da tocha olímpica foram cancelados. A partir de sexta-feira, eles serão substituídos por cerimônias transmitidas pela internet.
2: Sabe aquele diagnóstico que muda a vida de uma família? Pois é, você vai conhecer agora os pais de uma criança que não se conformaram apenas em ouvir que a filha tinha AMI, que é uma doença genética rara. É que a menina nasceu na casa de um campeão mundial de skate.
1: E daí teve criatividade, né, Cris? O pai criou um equipamento adaptado para proporcionar a ela aquela sensação de liberdade, sabe, com vento no rosto, que só os praticantes desse esporte conhecem. Jairo Bastos conta essa história pra gente.
15: Na casa de um skatista profissional, quando a gente tem um filho, como é que não vai andar de skate com essa criança? E na nossa casa a gente teve uma criança diferente, que precisava de auxílio de mobilidade e que aí a gente precisou desenvolver uma forma de andar de skate, onde ela pudesse ser livre.
11: Esse sorriso lindo no rosto da Íris é o resultado do amor incondicional dos pais. Hoje, aos 15 anos, a adolescente é um exemplo de carinho, cuidados e de pais que sempre estimularam a filha a crescer livre, apesar
5: das limitações. Ter um filho com deficiência é uma responsabilidade muito grande. Então você tem que viver um dia de cada vez, sabe? Olhar para o seu filho, perceber o que, que você pode fazer para melhorar a qualidade de vida dele. Se divirta, faça ele feliz, faça ele sorrir. E
11: foi exatamente isso que o Ricardo fez. Para entender essa história, vamos voltar no tempo. O ano era 2004. Iris, tão esperada pelos pais, nasceu com Ami. A atrofia muscular espinhal, uma doença degenerativa que causa limitações motoras e neurológicas.
5: Sempre colocava ela no skate, né? Então, assim, o tempo foi passando e quando ela cresceu, a gente teve a ideia de colocá-la em pé no skate. E a gente teve várias outras ideias, colocamos num trilho tal, até chegar no equipamento que a gente conseguiu desenvolver, né? Um equipamento mais estável, que desse mais segurança para ela.
11: Ricardo é skatista profissional há 20 anos, campeão mundial e uma referência no país nesse esporte. A filha cresceu observando o pai nas manobras e sempre pediu para acompanhar nos passeios pelas ruas e parques. Mas que aparelho é esse que poderia fazer a menina andar de skate? O projeto criado por ele é feito com tubos metálicos e essas cordas de sustentação. É uma estrutura
5: feita de metal, uma base mais larga para dar mais estabilidade, conseguir uma velocidade maior. Tem regulagem de altura, ela tem quatro pontos de fixação, então isso você consegue um posicionamento melhor para a criança. Graças à criatividade do
11: pai, ele se sentiu livre pela primeira vez
12: causa uma sensação de liberdade mesmo. Sempre foi nosso sonho, sabe? Poder andar juntos e eu fico muito feliz de que agora está proporcionando essa oportunidade para outras crianças também.
11: É isso mesmo, o amor a Iris transcendeu.
15: A ideia é que todas as crianças com ou sem deficiência possam andar de skate juntas e se divertir como as crianças devem ser, né?
11: A ideia do Ricardo, lá em Minas Gerais, ganhou frutos e se espalhou o Brasil afora. Quer um exemplo disso? Basta dar um giro por essa praça aqui em Porto Alegre. Olha quanta gente praticando o skate, pessoas sem ou com deficiência. Esse equipamento também vem mudando muito a vida de algumas pessoas, como ele aqui, o Peterson. A história dele você vai conhecer agora.
3: Às vezes ele chorava, chorava, tu ficava ali chorando junto porque tu não sabia o que, que ele queria, estar com fome, com dor, alguma coisa assim.
11: Peterson, de 15 anos, tem hidrocefalia e paralisia mista, ou seja, tem várias partes do corpo com limitações. No andador, assim como a íris, ele começa a mudar o comportamento.
3: A coluna dele começou a ficar mais reto porque ele ficava muito dobrado, né? É a firmeza. Daí ele não tem medo, né?
11: O equipamento, justamente, ele traz uma sustentação à criança. Olha só, o Peterson está sendo preso aqui, ó. erguido, por essas cordas que dão justamente, né, Estevam? Essa, essa, essa postura melhor para a criança, né? devolve
5: essa postura. É como se fosse uma cadeirinha de alpinismo, né? Que se usa em trabalho em altura também. Então, dá sustentação para o paciente e e ele pode ficar em pé. Mesmo o paciente cadeirante tem a possibilidade de ficar em pé e praticar
11: skate. Estevam é fisioterapeuta e skatista profissional. Ele é o idealizador do projeto Skate Anima em Porto Alegre, que leva o esporte a quem tem deficiência. Desde que foi criado há seis anos, já atendeu mais de mil pessoas com algum tipo de deficiência.
5: Foi a partir de uma experiência de uma menina no atendimento de fisioterapia, onde ela pediu para levar o meu skate no atendimento para poder experimentar a prática do skate.
11: A menina era Nayumi, essa garota que esbanja alegria. Afinal, está fazendo o que mais ama. A paralisia cerebral foi descoberta nos primeiros meses de vida.
8: São 18 anos de luta e quando chega nesse momento em que ela está bem, ela só progride, é, não
15: tem palavras.
11: Yumi tem uma força inexplicável, contagiante. Olha isso! <risos> O projeto oferece aulas gratuitas e é realizado em pistas públicas na capital gaúcha. É um espaço dedicado à inclusão.
4: sensação do pertencer, né? Que é essa sensação de participar de atividades que incluem pessoas sem deficiência com pessoas com deficiência.
11: Incluído através do esporte é como se sente o Renan. O jovem de 19 anos tem paralisia cerebral com limitações nos quatro membros. Mas desde que começou a frequentar o projeto, vem numa crescente e não para de surpreender os pais.
5: Na é para ele fazer, ele vai dar um jeito de fazer. Não tem limite, ele eu não acho tem que o Renan. Isso tem muito a ver com
11: vocês também. É, não tem. É. os pais, que não tem limite para os pais. Não, também. não tem. Não, não tem. tem limite gente... para esse amor? Não. Não
12: tem. Não, é, não é, é indescritível. Existe.
11: Através do projeto, Renan também realizou um sonho: conhecer. O skatista americano Tony Hawk, campeão mundial diversas vezes de skate. O encontro foi em São Paulo. Outro ídolo é o gaúcho campeão brasileiro César Gordo. Esse encontro nós acompanhamos.
7: Ter o sorriso dessa molecada andando de skate é incrível, é sem preço.
11: Saber que você é inspiração ajuda a te inspirar também.
7: Com certeza ter esse tipo de projeto é um dos meus maiores motores. Os pais, quando querem algo pro seu filho, isso não tem limite. Né?
11: Alegrias e aprendizados que enchem os pais de orgulho. Ficar sem skate nem pensar. Não. Ah, vamos, vamos, vamos parar com isso aí, vamos tirar o skate. Não. Vamos trocar por uma, por uma bola de futebol. Nada? Nada. Então tem que ensinar teu pai agora,
2: né? É isso, Edu. Incluir é preciso.
1: E viva o skate adaptado. (risos) O Jornal da Record está terminando. A edição de hoje na íntegra e também nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.